0: Leuk dat je erbij bent. Welkom bij de Nederlands Illustratie podcast. Um, eerder heb ik een podcast opgenomen over dat je niet per se een opleiding nodig hebt om illustrator te worden. Uh, dat kan gewoon, maar dit is dan weer een beetje een andere podcast. Als je een opleiding wil volgen, als je daar zin in hebt, als je denkt, nou, daar, ik heb zin om vier jaar daarmee bezig te zijn. Daarvoor is deze aflevering een beetje. Ik praat vandaag... Met drie illustratoren die een illustratieopleiding hebben gedaan of nog net bezig zijn op verschillende academies en ook in verschillende jaren. Dus van verschillende generaties om het zo te zeggen. Um, als eerste Annick Junte. Annick is vierdejaars uh, Illustrated and Animated Storytelling op de Sint-Joost in Den Bosch. Um, ...zij loopt nu stage bij mij en nou ja, omdat ik nog nooit een illustratieopleiding heb gevolgd... Nou, ...nog nooit gaat dat niet meer gebeuren, maar we hadden het daar een beetje over... ...en toen ik was heel nieuwsgierig van wat leer je nou en zo is het plan van deze podcast een beetje ontstaan. Nou daarnaast uh, meenam Marleen Wellen, zij is afgestudeerd in 2011 aan de HKU, opleiding illustratie... Um, we hebben gezamenlijke vrienden, dus we kennen haar een beetje via feestjes. Maar de laatste keer dat we elkaar spreken, spraken, was ook alweer echt een tijdje geleden. Uh, en dan tot slot Niek van Ooyen. Hij, hij heeft comic design gedaan aan uh, Artes. En is afgestudeerd in 2019, dus nog wat recenter. En uh, wij kennen elkaar nog niet. We hebben elkaar nu net uh, tien minuutjes geleden ontmoet via Zoom. En ik praat zelf natuurlijk ook mee, ik heb zelf geen illustratieopleiding gehad. Um, alle linkjes naar de portfolio's, naar de Instagrammen van de illustratoren en de academies, die zet ik in de show notes. En um, nou, dat. laten we beginnen met even een kort voorstelrondje, dat uh, de luisteraar ons wat beter leert kennen. Wie wilde beginnen? <laughs> Welkom ten eerste.
1: Dank je wel. Uh, zal ik beginnen? Helemaal goed. Nou, ik ben dus uh, Niek, Niek van Ooyen. Ik heb Comic Design gestudeerd zoals Irene uh, zei. Comic Design is een opleiding die uh, specialiseert eigenlijk in striptekenen. De enige van zijn soort in Nederland uh, op dit moment. Striptekenen als uh, kunstvorm dus. Uh, maar eigenlijk als je kan striptekenen, dan kun je ook illustreren. Je maakt gebruik van heel veel van dezelfde vaardigheden, dus uh, daarom doe ik nu ook heel veel uh, illustratiewerk. Ik teken graag uh, uh, over de natuur, uh, over mensen ook, over emoties. Ik teken ook altijd heel veel dino's, daar sta ik een <laughs> beetje uh, onbekend. <laughs> Met veren uh, dat,
2: of zonder veren?
1: Uh, allebei wel een beetje, ja, het ligt eraan. jou. Ja, ik hou ook wel heel erg van een beetje de, de wetenschap erachter. Sinds ik een klein kind ben, kijk ik die docu's en zo en nou... Uh, lees ik nog steeds graag uh, die dingen. En ik vind het dan ook wel leuk om dan, uh, ja, juist omdat je ze nu in de media... bij uh, Jurassic Park en zo altijd als een soort van monsterlijke, draakachtige dingen ziet. Vind ik het ook wel leuk om ze dan juist heel pluizig met steertjes te tekenen. En om gewoon omdat het ook gewoon hele leuke en grappige uh, dieren zijn. Om ze ook zo een keertje neer te zetten. En ja, dat dus, de of zo. zou je maar kunnen zien. <lacht>
0: En je hebt ook een, um, ja, hoe moet ik een, een, een strip, een infographic over de zorg.
1: Uh, ja, dat is een, uh, een boek is dat, een, een graphic novel. Dus een, uh, nou, een wat serieuzer-slash literair stripverhaal zou je kunnen zeggen. Dat was mijn afstudeerproject Dat heb ik samen met een uh, klasgenoot van me gemaakt. Nu een uh, collega waar ik ook veel mee uh, samenwerk. Uh, en dat dan ook weer in samenwerking met het uh, Radboud-UMC in Nijmegen, Academisch Ziekenhuis. We samen met een onderzoekster. Zij deed onderzoek naar uh, mantelzorg. En uh, onze opdracht was eigenlijk om dat onderzoek te vertalen naar een, uh, een strip. Een mooi uh, stripboek. En dat is uh, dat boek geworden. Naast hem heet het. Uh, ja, dat is ook wel uh, inderdaad ook iets waar je mij van zou kunnen kennen.
0: Ja, leuk.
2: Dankjewel. Mena, wil jij verder? Ja. Um... Nou, ik ben Mena. Uh, ik ben degene die uh, het langst geleden is afgestudeerd van uh, een opleiding. Ik heb de, de HKU gedaan uh, in Utrecht, uh, de opleiding illustratie. Um, ik ben vanaf dat moment dat ik afstudeerde in uh, 2011, uh, ben ik uh, fulltime gaan uh, freelancen, freelance illustrator geweest. En dat ben ik nu nog steeds. Het grootste deel van mijn werk... Um, zijn visual notes. Dus... Um, min of meer... Een, alle, alle vormen van... Uh, visuele samenvattingen... zijn dat van bijvoorbeeld... meetings of congressen... of... Uh, in uh, coronatijden... heel veel online meetings ook. En um, ik zit er dan bij... en... Ik maak een samenvatting met, aan, aan de hand van uh, tekeningetjes. En ook hè, wat mensen zeggen. Dus in tekst erbij. Praatwolkjes. Uh, portretten van de sprekers. Uh, en weet je, bij een, um, als het, als het een, een meeting is in het echt en er loopt een hond voorbij. Dan komt die hond op de tekening. En um, dat is dan superleuk. Vind ik oh. zelf. <laughs> en... Um, en daarnaast doe ik, doe ik ook ander illustratiewerk. En dat is dan hè, op, uh, op websites, uh, tijdschriften, uh, nou, de hele, de hele handel eigenlijk overal waar je illustraties uh, bij kan bedenken. En ik denk dat mijn werk zich kenmerkt door er is een hele sterke nadruk op mensen. En ik wil ook altijd graag dat die mensen er echt uitzien als echte mensen. En dat ik uh, van elk poppetje denken: oh, dit, dit lijkt me wel een leuk persoon. En, um, en het, het is voor mij ook heel belangrijk dat het, dat het divers is. En dat het echt divers is. En niet, um, oh, ik doe alle huidskleuren geel of blauw. Maar dat, um, hè, dat er echt een, een afspiegeling van de maatschappij in zit. Uh, um, op, op, op alle mogelijke manieren. Dus dat, dat doe ik ook heel graag. Dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja. Mooi, fijn. We gaan straks nog allemaal verder op jullie werk en uh, kunnen we wat meer doorvragen. Maar... Ja. En Anniek? Uh,
3: ja, nou, ik ben Anniek. Uh, ik ben nog een beetje het groentje hier. <laughs> ik zit nog op school. Um, ik zit op dit moment in mijn vierde jaar, dus mijn afstudeerjaar, uh, van de opleiding uh, uh, illustratie-animatie eigenlijk op het Sint-Joost. Um, ik loop momenteel stage bij Irene. En um, wat ik het fijnste vind om te tekenen, of wat ik belangrijk vind in mijn tekeningen, is vooral sfeer. Dat er veel sfeer in zit. En ik vind het altijd heel leuk om met kleuren te werken. Um, en ik heb ook wel een lichte obsessie met geschiedenis. Dus um, vaak vind ik dat ook wel de leukste onderwerpen om uh, te kunnen tekenen of beeldverhalen over te maken. Um, of animaties. Um, dus uh, ja... Ik uh, ben nu al vast al druk bezig met mijn afstudeerproject, maar dat is nog een lopend proces. <laughs> hier. Mm. Um, ja. Dus ja, tijdens mijn stage um, help ik ook Irene veel met de dingen voor de podcast, um, illustratieopdrachten en uh, daar leer ik ook veel voor om zelf um, freelance opdrachten te behandelen en <laughs> alle, alle praktische zaken die erbij komen kijken, daar leer ik heel veel
0: van hier. Dus uh, dat is wel heel fijn, ja. Ja, als we gelijk even met jou beginnen Annick, van, uh, en, en wie dan wil invallen mag hoor, maar waarom heb jij voor jouw academie gekozen?
3: Um, ja, ik was best wel, ik was eerst eigenlijk nogal gefocust op de HKU uh, oorspronkelijk, omdat het Sint-Joost gewoon minder een, um, die heeft een iets minder grote naam misschien, of was minder bekend voor mij. Uh, maar daar moest je dus kiezen tussen illustratie of animatie. En ik had eigenlijk nog best wel een interesse in beide vormen. En um, precies een jaar na mijn afstuderen, um, werd bij het Sint-Joost werden die studies gecombineerd tot illustrated storytelling. Uh, official storytelling. En dat was eigenlijk ideaal, want dan kon ik beide vormen leren en met allebei de uh, vormen kennis maken en zelf bepalen wat ik dan het leukste vond. Dus dat was eigenlijk top. Dus ik heb me gelijk aangemeld en uh, ben ik aangenomen. En ik merk wel echt dat de focus zeg maar, je leert wel de praktische kant van het animeren en de praktische kant van het illustreren. Maar de focus van de studie ligt ook veel meer op Um, ...jouw eigen taal vinden om verhalen te vertellen in beelden. En dat vind ik ook wel heel interessant... ...omdat ik dan zo erg mijn eigen handtekening kan ontwikkelen. Um, als maker. Um, meer dan alleen bijvoorbeeld frame-by-frame -frame animatie... ...wat je ook leert, maar daar leer je echt de basis van. Um, maar ik leer dan wel verschillende manieren van verhalen kunnen vertellen... de principes, de geschiedenis daarvan. Um, en daardoor kan je dan je eigen stempel erop drukken. En daar wordt ook echt op gefocust... om je ook uit je comfortzone te halen. Um, wat soms ook wel lastig is. Maar waar ik nu achteraf, zeg maar... nu ik aan het einde zit van mijn opleiding... wel op terugkijk en denk van... ja, daar heb ik echt wel heel veel aan gehad. Dat dat... Um, ja, gewoon... Het, mijn, mijn beeldtaal is gewoon veel sterker geworden dan dat het
2: eerst was. Um. Ik kan me ook voorstellen dat het, um, dat het je stijl informeert. Als je vanaf het begin af aan weet... hé, hey, deze illustraties worden misschien animaties of andersom... Um, nee, andersom niet... Dat, uh, dat, je dan, dat je stijl daar ook op aanpast. Ik merk zelf wel erg, ik moet altijd animatie outsourcen... met mijn eigen tekeningen en ik moet dan echt even horen van, oh wacht, dat armpje dat achter iemands hoofd zit... Dat, dat ziet die animator niet, dat heeft die animator niet, weet je wel? Het ja. lijkt me handig als je dat meteen allebei uh, snapt, die taal.
3: Ja, precies. Misschien
2: is dat ook wel een um,
3: soort van onbewust gegaan. We hebben natuurlijk wel ook lessen gehad in dat je je stijlframes maakt... en um, dat je daal, dan al inderdaad gaat nadenken van, is dit karakter... Um, te animeren. Is dat mogelijk? Of is hij te gedetailleerd, ja. inderdaad? Of zijn er onderdelen die je toch niet gaat zien? Um, en ja, ik, ik merk nu wel dat mijn, um, uh, mijn illustraties zijn vrij clean. Uh, veel met lijnwerk. Um, dus <laughs> ook wel makkelijk te animeren dan. Dus ja, misschien is dat er wel ingekropen, inderdaad. Um, dat, dat dat toch achter in mijn hoofd zit of zo. Dat die Duidelijk moet zijn en een restvorm, daar denk je ook aan dat het een echte een duidelijk silhouet is. Ja. Uh, dus ja, ik denk ja, misschien inderdaad zit dat er wel, uh, helpt dat ook wel mee? Ja,
0: ja. ja mooi. Um, Mena en Niek, waarom hebben jullie jullie uh, opleiding gekozen destijds? Ja, zoals
1: ik al zei. Het was eigenlijk voor mij heel simpel. Uh, ik wilde ja. heel graag iets met strips doen en er is maar één opleiding in uh, Nederland die daarop focust, dus in die zin uh, daarvoor gekozen. Ik heb ook wel een beetje verder gekeken bij specifiek illustratie en zo, maar ik merk toch wel dat deze opleiding mij gewoon heel erg uh, bijzonder aansprak. Het past gewoon heel erg bij mij, dat ja. voelde ik.
0: Want zijn er vergelijkbare, je, je volgens mij zei het eerder, dat er in, in België en Frankrijk wel vergelijkbaar Heb je dat ook nog over, wel, overwogen?
1: Um, nee, toen ik net begon met studeren eigenlijk niet. Dat was denk ik ook iets dat Ik, ik kom oorspronkelijk uit de, de Groningen, helemaal het noorden van het Nederlands. En school is dan nou, nog best wel dichtbij. Maar ik denk België en Frankrijk is gelijk wel heel ver. Ja. Uh, van huis. Ik heb nog wel in mijn, ik heb geen stage gelopen tijdens mijn studie. Uh, dat vond ik, wat ik interessanter vond was om een uitwisseling te doen. En toen heb ik dus wel een, uh, een half jaar op een academie in Frankrijk uh, gestudeerd. En dat was eigenlijk een fine art opleiding meer. Uh, maar die specifieke academie die had een uh, specialisatie in Naast uh, Strips eigenlijk. Dat is uh, een school in, in LLM, de EZ. In Angoulême is jaarlijks een enorm groot stripfestival, de grootste van Europa. Dus vandaar dat het wel een soort ja, plek is waar heel veel gebeurt op dat gebied. Uh, wat wel grappig was om te zien daar was dus uh, dat strip iets meer als een kunstvorm wordt gezien al daar. Omdat, nou ja, die opleidingen zijn daar al wat langer, dus er wordt ook al gewoon wat meer artistiek uh, stripwerk gemaakt. Dus het is eigenlijk heel normaal dat je daar op een fine art opleiding zit en dat... Die studenten daar, dat die naast dat ze beeldhouwwerken maken van wiskapier of zo, dat ze ook de strips en illustraties en dat soort dingen maken. Dat is veel minder gescheiden daar, waardoor uh, het werk ook allemaal wat artistieker en wat experimenteler en zo is. Dat was wel heel tof om daar een beetje tussen te zitten en van te proeven.
0: Ja,
3: ja ik merk ook altijd wel als ik een hele toffe graphic novel uh, of strip tegenkom op internet of op Pinterest, dat ze bijna altijd Frans zijn. Ja, bijna ja. oorspronkelijk Frans en vertaald naar het Engels. En dat, dat valt me inderdaad ook wel heel erg op.
0: Ja.
3: Ook toen ik ja. in Parijs was, heel veel stripwinkeltjes met heel veel, hele gave graphic
0: novels. ja, ja. Mele?
2: Um, ik heb destijds de HKU gekozen um, Volgens mij vond ik gewoon, ja, Utrecht wel leuk en ik vond dat gebouw uh, en de sfeer daarin vond ik leuk. Ik, ik kom oorspronkelijk uit Nijmegen en um, dus Utrecht was voor mij een soort van, oh, dat is ja, best wel ver, maar ook weer niet te ver. Het is um, ik, uh, uh, fun fact, ben ooit uh, afgewezen voor de opleiding illustratie die ik uiteindelijk heb gevolgd. Um, dus net na de middelbare spot, toen was ik 16. Uh, toen heb ik drie keer toelating gedaan. Dus illustratie op de HKU, mode op de HKU. En uh, fine art uh, in Arnhem, Artes. En illustratie werd ik toen niet aangenomen en die andere twee wel. Dus ik had toen even een moment van: oh, word ik dan, word ik dan kunstenaar of word ik dan modeontwerper? En um, ik ben toen mode gaan doen, omdat ik dacht: haha! Tekenen dat uh, of schilderen, nou dat, 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 dat kan ik allemaal al, de doek vanzelf al. Dus dan ga ik wel helemaal iets anders doen. Uh, het was een super slecht idee. Um, <laughs> maar toen zat ik wel, dus uh, dat eerste jaar al in de HKU, in dat gebouw. En um, je had daar ook bijvoorbeeld modules, volgens mij heette die toen seminars. En dan zat ik dan wel eens bij een illustratiemodule en ook bij die mensen. En ik vond die ook veel aardiger. Uh, of veel, ja, die sloten veel meer aan bij, bij mijn karakter. Um, dus ja, toen was ik heel dichtbij en toen dacht ik, ja, ik wil gewoon een illustratie doen. Het is eigenlijk gewoon heel duidelijk. En uh, toen heb ik weer toelating gedaan en eerlijk gezegd beter mijn best gedaan. <laughs> en, um, en toen ben ik uiteindelijk ja, toegelaten en um, heel, heel ijverig geworden. En um, Uiteindelijk trouwens ook laude afgestudeerd, dus uh, even, even, even recht getroffen in die eerdere aflevering. <laughs> en, en je modeopleiding heb je
0: wel afgemaakt toen,
2: of nee, niet? Nee, 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 okay. nee. Nee. Uh, nee, ik heb dat een half jaar of zo gedaan en uh, oh. toen was het echt de groetjes. Ja,
0: en speelt dat nog wel een rol
2: in jouw werk, die mode, dat mode ik herinner me nog wel dat tijdens die modeopleiding er een beetje een, um, vanuit de leraren uit een cultuur was van later in het werkveld moet je, moet je hard zijn en je, je mag niet aardig zijn. En um, daar ben ik het niet mee eens. En dat, dat was toen al niet en dat is nog steeds niet. En ik denk nu ook wel eens in uh, het werkveld van illustratoren. Ik vind, uh, ik vind het zo leuk en er is zo weinig... In, in mijn persoonlijke ervaring heel weinig elkaar uit de weg ellebogen. Ik heb het idee dat het veel meer juist over samenwerking gaat. En van, hé, hey, uh, ik ben nog wel een collega die dit, uh, die dit kan. En ik kan me voorstellen dat mensen die mode hebben gestudeerd helemaal niet nu denken... Oh, um, hè, ik ga iemand van de catwalk afduwen uh, of zo. Maar um, voor mij is dat wel iets waar ik op terugkijk van... Ja, ik heb, ik heb ook echt wel. Ik heb niet alleen een vak gekozen. Ik heb ook een cultuur gekozen. die, die toen bij me leek te passen. En dat is nog steeds zo.
0: Ja. 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 ja ik ben het wel met je eens. dat, het, dat de, de illustratiecultuur. is heel, heel erg samen. en heel erg elkaar helpen. Dat ja. is wel echt heel opvallend. Ja. ja ik, misschien is dat ook wel omdat het zoiets persoonlijks
3: met, is. voor iedereen. Iedereen heeft zo. Yeah. He, helemaal zijn eigen ding en zijn eigen stijl, dat het ook veel makkelijker is om, nou ja, makkelijker, dat het ook beter te doen is als jij bijvoorbeeld, als ik een ja. opdracht zou krijgen voor dino's, ik ken geen dino's, dus <lacht> dan zeg ik, ga maar naar Niek, die kan mooiere dino's tekenen en dan misschien is het ook wel weer andersom, weet je, iedereen weet zo erg ja. waar, waar die zelf goed in is en waar de ander goed in is en dan.
1: In die zin concurreer je ook eigenlijk helemaal niet met elkaar. Want het eigenlijk als je gewoon helemaal jezelf bent en je eigen ding doet, je eigen stijl hebt. Dan is als het goed is, is er niemand die dat beter kan uh, dan jij.
0: Ja, precies. Maar jij zou zeggen dat dat in andere vakgebieden ook is. Dus dat dat in de mode ook zo speelt. Dus, maar goed. Mm. We het is ook in. een
1: beetje, tenminste zo klinkt het, een beetje als een meer klassieke kunstopleiding. Mentaliteit. Uh, die bij beeldende kunst vroeger op de kunstacademie ook wel meer zo is geweest, denk ik. Dat het heel erg gaat om, ja, dat dat gewoon een beetje is hoe docenten zich tot de studenten verhouden. Als in hard zijn en dingen afkraken, om uh, ja. Ja, ons los te maken. Of om, uh, ja, het is natuurlijk je, uh, wat, uh, hoe je dat misschien zou kunnen verdedigen. Dat dus je zegt, het is ook wel een, een lastig vak natuurlijk om daarin uh, naar je plek te vinden en om daarin... Uh, ja, om daar echt je, je, al je brood mee te zien. In die zin moet je wel hard werken. En je moet ook wel ja, iets, uh, echt, echt, echt iets uh, kunnen. Uh, maar uh, ja, dat zit hem toch meer in die eigenheid, denk ik. Dan in gewoon heel erg goed, goed zijn. Alsof je dat objectief ook uh, kunt, uh, kunt zeggen wat dat precies is. Zit hem meer ja. in eigenheid dan echt... Uh, ja.
2: Ja, ja. ja, en ik ben het ook met jou eens, uh, Aniek, dat um, omdat we heel vaak ook een beetje alleen werken, um, dat, het, ja, dat er daardoor waarschijnlijk ook een hele grote gunfactor is. En je bent ook minder afhankelijk van andere mensen. En ik merk ook dat je mijn... Um, mijn vriend, die, is, die zit in het uh, Academia-circuit. En die is de hele dag moeilijke boeken aan het lezen. En die vindt het ook... Die moet dan met zijn collega's praten over... Ja, um, wetenschap en um, hele lastige concepten. En daarvan merk ik ook vaak... Als ik, als ik met illustratoren praat, dan is dat laagdrempelig en, en leuk. En dat is ook iets waar ik gewoon graag over praat. Het is... Um, ja dus als je dan bij elkaar komt dan denk je jee deze mensen vinden tekenen ook okay, heel leuk oké okay, deze Procreate brush al
1: ja dat is misschien ik weet niet of dat iets is dat jullie hadden toen jullie begonnen met studeren aan de kunstacademie wat ik heel veel zie ook uh, als een nieuwe eerstejaarsgroep ontstaat is uh, tekenaars uh, illustratoren animatoren striptekenaars ook heel erg dat zijn mensen die leven heel erg in een Eigen wereldje en tekenen. Ja. is iets dat ze voorheen heel erg hebben gedaan in hun eigen wereldje. Ze waren dan op school altijd dat ene kind dat achter in de klas stil zat te tekenen ja. in zijn schoolstipje. <laughs> en dat eens heb je 15, 20 van die mensen die komen bij elkaar in een klas en die vinden ja, elkaar
2: totaal. En ja. dat
1: is nou heel grappig om te zien.
3: Ja, dat is echt. Ik had um, in het eerste jaar van mijn studie, heb je het eerste semester, dat is een soort kennismakingsjaar met de kunstacademie, ik weet niet of jullie dat ook hadden, maar dan is het heel breed, dus dan alle studies uh, komen bij elkaar, dus ook mensen van beeldende kunst en van grafisch, maar toch kon je gelijk de illustratiemensen ja. eruit pikken van, jij bent aangenomen voor illustratie, want jij denkt precies hetzelfde als ik. Ja. En, um, ja, dus toen, en dan merkte je ook degene die ontzettende hekel hadden eigenlijk aan het beeldende kunstgedeelte, of tenminste dat je zelf moest... Um, expressen en dingen moet bouwen oh. en zo, en dan was iedereen gewoon van nee, ik wil gewoon een tekeningetje maken, en dan is het ook duidelijk, die mensen gingen allemaal door naar Ilan, in de illustratie dus. En inderdaad, dit is echt gewoon een type persoon die je dan opeens herkent, waar je jezelf in herkent, en dat is echt, dat vind ik ook wel heel fijn aan, aan de kunstacademie, nu ook nu we in, ons stage, in onze stageperiode zitten, zien we elkaar veel minder natuurlijk, want iedereen is bezig met zijn eigen ding. En als je dan een keer een dag hebt op school waar je dan de hele klas weer ziet, dan is het echt, dan merk je iedereen echt van, oh, ik ben weer met mijn medestudenten, ja. Ik kan weer even over dezelfde dingen um, even praten en iedereen snapt het wel en het ja. voelt wel als een soort van veilige, veilige ja. bubbel waar je dan in zit.
2: Ja, dat had ik ook met mijn klas uh, op de HKU. Dat, we vonden elkaar zo leuk. En dat zeiden we ook heel vaak tegen elkaar van, oh wat is het, wat is het leuk en wat zijn jullie allemaal geweldig. En we waren, waren met heel veel, we waren met meer dan dertig volgens mij, we waren allemaal echt beste vriendjes. En um, dat, dat, maakte die, dat maakte voor mij die tijd ook echt heel erg leuk. Gewoon, ja, dat, je die, dat je die klasgenoten om je heen had en dat je samen uh, tekenen heel belangrijk vond en heel leuk. En, um, ja, dat was super. En heb je dan nog steeds contact met hen of niet? Met je klas? Ja, um, een, een paar zijn, zijn echt nog vrienden. Dat zijn er ja, twee eigenlijk. Mm -hmm. En, um, en dan, zijn er nog, dan is er nog wel echt een hele bubs mensen. dat Als ik die op straat tegen zou komen, dat ik zou zeggen... Oh, zo ze, koffie drinken. Oh. En, uh, en, en ik volg ook best wel veel van ze op, uh, op socials nog. Dus dat is allemaal... Ja, het is nog best wel warm. Ik denk zeker voor na tien jaar. Eentje, uh, Maarten, daar werk ik ook mee samen. Uh, mm -hmm. Vaak. Dus dat is al helemaal leuk. Ja, maar dat is. Best, maar, en, want
0: dan ben ik ook benieuwd, als je naar je klasgenoten kijkt. doen zij allemaal nog iets in
2: illustratie? Um, ja, de, de mensen die ik, uh, die ik nog zo zie of spreek of volg, die doen allemaal wel. Uh, in elk geval iets creatiefs. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld eentje is uh, nu docent op een kunstacademie. Je hebt iemand die is een uh, uh, speelgoedfabriek begonnen. Dat is dan, ja, het begint dan met een klein schetser waarvan je denkt... oh ja, je, je tekende ooit en nu is het ineens iets heel conceptueels geworden. En je hebt mensen die hebben... He, die hebben een productlijn die ze verkopen. Uh, of um, staan op van die illustratiemarkten. Of hebben een Etsy. Uh, of zijn toch nog gaan leren animeren na de opleiding. En doen dat. Um, dus eigenlijk op zich weinig zeg maar, editorial illustratoren. Want wij dachten allemaal toen dat we ja, bij een tijdschrift zouden gaan werken. Of een krant. In mijn klas zijn dat eigenlijk best wel weinig mensen gaan doen. Maar er zijn wel... Ja, ik, ik zie wel bij, bij al die carrières een duidelijke lijn terug naar waar we ooit begonnen. Ja,
0: ja grappig. Ja, want ik heb, wel, ik heb wel in Den Haag kunstacademie gedaan, maar toen deed ik fotografie. Ah, ja. um, en dat begon ook gelijk met fotografie, dus zonder algemeen jaar of iets dergelijks. omdat ik ook, nou net als Aniek, dacht daar heb ik geen zin in. in, uh, <laughs> in uh, nou ja, te expressief en te, te, te 3D of zo. Um, maar volgens mij, ja, ik heb niet zo heel veel contact meer met uh, nou, nog een paar mensen. Maar niet heel veel. Of nou, tenminste, ik heb niet. Heb niet Sommigen hebben ook echt een andere afslag gedaan. Dus die zijn nu ineens psycholoog geworden of zo. Of die hebben echt een uh, andere richting gekozen. Maar ik weet niet waar dat dan ook aan ligt hoor.
2: Wat dat dan, uh, wat dat dan is. Maar ja. Je bent zelf natuurlijk van kleine beestjes naar tekeningen gegaan ook. Ja, ja.
0: nou en dat is wel ook wel grappig, want ik, ik moest daar ook wel aan denken. Dat ik wel um, twee keer ook die herkenning zo heb gehad. Dus ik heb biologie gestudeerd um, in Leiden, aan de universiteit Leiden. En daar had ik dat heel erg, die herkenning van... Oh, jullie <lacht> houden ook van kleine, van, van kevertjes. Of, ik vond dat, ik was altijd de vreemde eend in de bijt die... Ik zat dan nou, niet per se te tekenen, maar wel altijd naar beestjes te kijken. En um, dat is ook een beetje weird natuurlijk. <laughs> dus daar vond ik ook heel veel herkenning En later op de kunstacademie ook, dat ik um, het echt geweldig vond. Om dan, uh, hadden we foto's gemaakt, allemaal hetzelfde thema. Dus dan uh, was het, uh, weet ik veel... Het, nou, moesten we rond hetzelfde het thema geld of zo hadden we dan bijvoorbeeld als thema moest je daar omheen een foto maken dat je dertig verschillende foto's ik vond het geweldig om die dan te analyseren en daarover te praten en ik ging het was helemaal in mijn element inderdaad ja dus ik herken wel die herkenning dat, uh, dat dat zie ik wel heel erg terug maar ik kan me ook voorstellen dat dat bij het heel veel studies zo is dat weet ik niet
3: ja ja, ik weet het niet. Misschien meer met een... Ja, ik heb natuurlijk de ervaring zelf niet. Maar het lijkt me bij bijvoorbeeld een marketingstudie... of gewoon iets algemeners. Uh, een gewone studie. Mm -hmm. <laughs> um, zie, je, zie je wel veel diversere soorten mensen. Um, dus hele andere karakters. Van hele stille mensen tot hele luidruchtige mensen. Mm. En um, ja, ik, ik heb zelf... Zo'n studie nooit gedaan, dus ik weet niet hoe hun dat ervaren. Maar um, bij dit soort studies, omdat het om zoiets persoonlijks gaat... zoals je eigen, je, eigen tekeningen, um, is het ook veel specifieker soort mensen wat, er, wat het trekt. Maar vooral misschien bij Niek, omdat het echt nog verder geconcentreerd is naar comics. Um, uh, maar ja, dat is natuurlijk... Als je het zelf niet gaat. Nou, nee, ik denk dat
1: het wel klopt, hoor. Dat het echt wel... Uh... En dan heb je ook nog een specifieke groep mensen die van uh, strips en dat soort dingen houden. Dat zijn gewoon vaak, uh, zeker op de middelbare school, een beetje, een beetje buitenbeentjes. Want mm. uh, strips zijn gewoon niet zo cool, zeg maar. <laughs> en dan kom, je, op, kom uh, je opeens in een klas mensen waar iedereen het gewoon super leuk vindt om uh, strips te lezen, met strips bezig te zijn. En uh, ja, die mensen die. Die, die hebben dat contact normaal gesproken alleen maar via, via Tumblr of zo met elkaar en die ontmoeten we, zijn we opeens echt zo uh, samen. En alles waar ze dan op de middelbare school misschien raar op aangekeken werden of ze dan meegepest worden, dat is, opeens, dat is opeens de norm geworden. En dat is wel ja, heel bijzonder voor uh, ja, je ziet wel dat mensen daar echt uh, heel erg uh, door kunnen opleven. opvleuren, een soort van tot bloei ja. kunnen. Komen, wat ook de kunstacademie ten hele toffe plek kan maken om uh, ja, echt een beetje jezelf te ontpoppen of zo, niet alleen in je werk, maar ook uh, als persoon, ja eigenlijk in zekere zin zijn die nu twee natuurlijk super met elkaar verweven als je gewoon goed werk wil maken dan, uh, ja dat moet je putten uit jezelf en dan, daardoor moet je, daarvoor moet je ook een beetje zelfvertrouwen hebben en, en lekker in je vel zitten of zo dat is, ja, dat wat er in jouw hoofd gebeurt en ontstaat, uh, naar buiten niet alleen kunnen, maar ook durven uh, brengen en daarvan in stof maken op papier.
2: Ja, en ik merkte ook, nu je dit zegt, moet um, ik denken aan op de kunstacademie, dat ik ook daardoor een enorme vrijheid voelde. En ook doordat het een artistieke omgeving was, dat we ook dachten van, um, ik heb een keer een op de academie, hebben we een soort bos in de wc's, gemaakt Met takken en echte bladeren en, en goud en moeilijk, moeilijk. En daar was dan, weet je wel, dan was dan zo'n boze meneer uh, op afgekomen, die ergens in de organisatie zat van: je moet geen bos in de wc zetten. En dan gingen wij dan een kunstwerk van hem in de wc. En dat voelde ook allemaal enorm, <grijg> zeg maar, Hogwartsachtig. Van uh, haha, kijk ons, ons ontpoppen als artistieke mensen. En, <grijg> Dat was, gewoon, dat was gewoon heel leuk. <lacht> ik weet niet, misschien doen mensen bij bedrijfskunde dat ook, dat weet ik niet. Het <lacht> <lacht> was een spannende hey. tijd.
0: We moeten iemand van bedrijfskunde erbij vragen. Ja! <lacht> ja. Ja. ja, en um, ik zat me ook nog af te vragen: hoe zat dat bij jullie qua, uh, als, je dan, als je dan werk van anderen ziet, van klasgenoten. Was, het, was er veel jaloezie of was het juist veel inspiratie bij elkaar of hoe zat dat bij jullie
1: inspiratie wel veel, jaloezie niet denk ik uh, niet bij mij in ieder geval uh, soms misschien wel een beetje dat, dat werk van anderen je onzeker kon maken, ja, ja. dat uh, zie je wel, wel veel gebeuren, wat je natuurlijk ook je hebt, je komt van een middelbare school en daar was je die ene die, ja. die ene kind dat tekende en dan iedereen geval zo goed, ik kan zo goed tekenen. Want... En dan zit je in een klas met twintig mensen. Die allemaal op de middelbare school. Allemaal ook zo goed konden tekenen. En dan kom je erachter van. Oh, maar ik ben niet per se de beste uh, van de wereld. En sommige mensen zijn misschien. Ja, beter vind je dan. Of denk je dan. Uh, ja, dat kan je in het begin wel een beetje onzeker maken soms. Uh, omdat je dan ook nog een beetje je eigen stijl. En je eigen plekje moet vinden en je moet ontwikkelen en misschien teken je hem op een manier die niet per se bij je past uh, en moet je daarin nog uh, groeien en zo, dat hoort er ook gewoon allemaal bij maar dat kan wel even een beetje een klap in je gezicht uh, zijn
2: ja. ja, ik had het ik heb het nu denk ik meer dan op de academie uh, dat als iemand iets heel goed maakt dat ik denk ah! dat, had, dat had ik natuurlijk eigenlijk moeten doen en van tevoren al weten en Um, terwijl op de op de academie denk ik dat ik ook veel meer externe validatie kreeg van docenten die me dan een goed cijfer gaven um, dus dan, dan, dan ja, ik weet niet, op de academie was jaloezie meer een soort van wauw, dat je dat kunt Oh, lul, je krijgt oh, waarom doe je nou zo onzeker, het is allemaal fantastisch uh, dus meer die discourse mm -hmm. en, um, en uiteindelijk, ja, als iedereen dan een voldoende kreeg, dan, dan was iedereen ook blij. En nu krijg je geen voldoendes meer van je docenten. Nu moet je dat ergens anders vandaan halen.
0: Nu krijg je geld of likes ja. op Instagram.
2: Ja. ja, of je bent iets beter dan je vorig jaar was of zo. Ja, ja dat iemand is heel blij met wat je hebt gemaakt. Ja, ja. ja, ja. De... Nou ja
0: ik, ik merk het ook, maar dat is, dat is ook meer nu... Uh... Dat ik, dat ik soms op Instagram mensen zie die dan... Of, of mensen die dan zeggen van... Ja, ik word zo onzeker als ik het werk van anderen zie. En um, dat ik dat ja, een heel klein beetje herken. Vooral in het begin dat ik... Uh, nou ja, ook zonder opleidingen dat ik dacht van... Hè, hoor ik wel bij die wereld? Um, maar nou, eigenlijk tot het moment dat ik, dat ik merkte... Oh ja, iedereen is ergens wel onzeker over... Maar ik vind het ook heel fijn om het juist nu allemaal als inspiratie te zien. En te denken, oh, wow, wat cool dat diegene dat kan. Of uh, soms van, kan ik dat ook proberen?
3: Ja, ik denk dat het ook wel is op de academie. Um, omdat je vaak in projectbasis uh, werkt. Dus iedereen is bezig met hetzelfde onderwerp of hetzelfde project. Maar geeft daar zijn eigen draai aan. En dan... Ja is het nog, nog makkelijker zeg maar, om jezelf met een ander te vergelijken. Van, oh, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Aan die coole invalshoek van die persoon. Waarom heb ik, ben ik weer voor de standaard route gegaan of zo? En dat, dan kan je soms wel denken van... Oh, misschien ben ik wel helemaal niet zo'n goede maker als die mensen hier zijn. Want die hebben echt een eigen twist um, eraan gegeven. Maar ja, dat is, daar is gewoon iets waar je denk ik overheen moet van het voelt voor mij wat ik heb gekozen vanzelfsprekend, omdat het mijn invalshoek is. En voor die ander voelt dat weer vanzelfsprekend, maar voor mij heel bijzonder, omdat het
2: van iemand anders
0: uit iemand anders hoofd komt. Dus ja. ja, ja, precies, dat is het ook. Ja.
2: Nou, en ik was ook. Ik vind het grappig dat je dat zegt, want op de academie was ik heel vaak de persoon met die rare invalshoek. En daar, daar wist ik ook altijd een soort van, oh daar daar kan je echt punten mee scoren van. Oh, je, je mag alleen maar in zwart-wit en dan ging het met kleur. Um, terwijl nu, uh, zeg maar, in, in, um, als professional heb ik dat juist heel erg af moeten leren. Want als iemand zegt, ja, ik wil graag een, uh, een, um, een visual waarin dit en dit en dit duidelijk is. En ik ga daar allemaal hele rare dingen mee doen. Dan is die klant helemaal niet blij. Dus het, <lacht> voor, voor mij is, het een ander, is de les andersom. Van, nee, maar je... Je kan ook jezelf vinden binnen bepaalde grenzen... waarin je niet um, ja, bijvoorbeeld super origineel hoeft te zijn.
0: Ja, maar dat klinkt ook een beetje... het, het soort van standaard beeld van een academie... is dat je heel erg arty uh, je, je gekke ding doet, zeg maar. En ik heb juist bij mij op de academie ook heel erg geleerd... Um, met doelgroep, met eh, hoe, hoe stem je je af op de doelgroep... op het doel, op de klant, op... Dat soort dingen. Mm -hmm. Hebben jullie dat ook? Uh, dat soort, uh, nou ja, meer, meer al het, het, het beroeps het, van hoe het later gaat zijn. Hebben jullie dat destijds geleerd?
1: Veel minder. De focus ligt wel heel erg op experiment, experiment en gek doen. En uh, jezelf zo breed mogelijk ontwikkelen. En zoveel mogelijk dingen proeven, zoveel mogelijk dingen proberen. Om daarin dan je eigen ding te vinden of daar, daarmee toe te voegen aan, uh, aan je eigen ding. Uh, en dan af en toe we ook wel eens van: dan had je iets gemaakt of iets gevonden en het was dan goed gelukt. Of dat. Uh, dan werd er wel eens gevraagd: van goh, stel nou dat je dit aan iets of iemand zou willen verkopen. Welk, welk blad uh, zou dit eventueel willen publiceren? Welke uitgeverij, zou, welke uitgeverij zou dit als boek willen uitgeven? Een beetje zus en zo. Maar het was wel altijd meer dus. Andersom. Ja. Dus je maakt eerst iets en je focust heel erg op het artistieke. En dan ga je daarna kijken van nou, is dit verkoopbaar aan iets of iemand?
0: Ja, dus echt meer product gebaseerd, product-based in plaats van client-based. Ja. Ja. ja, bij ons zit nu bij ons
3: lag ook sowieso de focus inderdaad op echt jezelf ontwikkelen en je eigen stem creëren. Um, maar. Nu, inderdaad, vooral de laatste jaren, um, komt wel, is het wel belangrijker als je bijvoorbeeld in je conceptfase al rekening houdt met uh, wie is de doelgroep, uh, waar zou dit kunnen liggen of aan wie zou ik het kunnen verkopen, um, of wie zou het willen hebben. Um, dus vooral inderdaad, in de latere jaren komt dat wel echt wat sterker naar voren, maar moet het wel uit jezelf komen. Dus ze zetten wel bijvoorbeeld in je, in je procesverslag: moet je dat en dat allemaal benoemen. Uh, maar je moet het wel zelf gaan uitzoeken en, en, en vinden um, waar jouw product dan bij past. En dat is meer dan ter ondersteuning ervan dat je gewoon een goed ontwikkeld, stevig product hebt. En niet alleen maar iets hebt gemaakt omdat jij het leuk vindt. Um, maar dat het ook een doel heeft en voor, uh, voor iets is en iets oplevert. Um, en ook in de animatie zat dat, zat dat sowieso wel meer dan in de illustratie. Daar was het echt van, moest je... Hebben we gewoon geleerd om elevator pitches te geven aan oh, uh, bepaalde netwerken, of, of zeg maar aan welke zender zou, dit, zou je dit kunnen, kunnen verkopen, zeg maar. Dus het was wel meer in de animatie dan in de illustratiewereld, maar wel bij beide zat het er wel in, zeg maar. Ja. Maar ik kreeg er niet lessen van.
0: Nee, precies. Want wat voor, wat voor soort vakken hebben jullie gehad? Of wat is een beetje de opbouw in jaren? Of, want Annieke had dus bijvoorbeeld eerst een algemeen jaar. Had jij dat ook, Mena?
2: Nee. Um, nee, ik, ik, het, het verschilde wel per jaar. Maar het was vanaf het begin gericht op in de eerste plaats... wat jullie ook zeggen, je, ja, je eigen stem vinden. Je eigen, ook je eigen proces vinden van hoe, hè, in welke omstandigheden... Werk je goed? Um, maar uh, in de tweede plaats... het, het vak illustratie... als in... Um, der, welk idee wil je vertellen... en maak daar dan schetsen bij. En dan, zoek, dan gaan we daaruit... Uh, eentje kiezen en ga die dan uitwerken. En dat is iets waarvan ik denk... ja dat heeft me ook best, best wel goed voorbereid... op hoe illustratiewerk nu vaak is. Uh, van... Um, en die schetsen, die, die moeten ook echt iets communiceren. Je kan niet zomaar even... Ja, en dan komt hier een regenboog en dan komt hier uh, een paard. Nee, je moet, je moet dat meteen in die schets duidelijk hebben. Van, dit is dus een regenboog en dit is dus een paard. Ja, um, um, yeah. nou, ik denk dat wat ik bedoel... <laughs> is dat... Um, dat ik op de academie ook best wel heb geleerd van. Ja, je, je, moet het meteen, je moet het echt laten zien als je het over wil brengen. Je kan niet uh, een beetje proberen om bij de docent of nu dan de klant. zitten ervan overtuigen van. Ja, nee, maar ik, ik, het zit ergens in mijn hoofd, het komt wel. Ja. Um, je moet dat meteen gestructureerd opzetten in dat overtuigend kunnen maken.
0: Ja, want jij hebt dat visuele brein. Jij ziet dat voor je. En ja. jij weet ook in welke stijl en met welke kleuren. En... Hoe dat dan allemaal bij elkaar komt. Maar jouw klant heeft dat niet over het algemeen. Yeah. Yeah,
2: dus een beetje moet je, geen, ja,
0: geen smoesjes. Ja. Ja. Ja, ja. En hebben jullie ook nog hele, uh, ik had bij fotografie bijvoorbeeld heb ik ook uh, grafisch vormgeving geleerd en een beetje webdesign en een beetje um, ook, ook, we hadden ook schilderlessen. Was ook een beetje van alles wat? Was dat bij jullie ook?
1: Zeker. Ja, ook fotografiecursus hebben wij gehad. Uh, bijvoorbeeld dat krijg je volgens mij alle opleidingen op artes krijgen dat zelfs, basisfotografiecursus. Maar wij kregen dan ook heel veel over grafische technieken, bijvoorbeeld cursus zeefdrukken gehad. En uh, Lino en uh, allerlei dat soort uh, dingen. Ook uh, digitale uh, technieken bijvoorbeeld, hoe je je tekeningen goed schoonmaakt in Photoshop en mooi inscant, wat ook wel belangrijk is. Om te weten, want je moet het goed aanleveren bij je latere opdrachtgevers uh, natuurlijk. Webdesign ook. Ja, je moet zichtbaar zijn online als je gaat ondernemen met je tekenwerk. Uh, tekenen en schilderen. Vormgeving ook een beetje inderdaad. Uh, ja, best wel breed eigenlijk. Alles wat je bij, uh, als je een strip gaat maken, eventueel nodig zou kunnen hebben. Of nodig zult gaan hebben eigenlijk best wel veel is, over het algemeen. Veel boekjes maken ook en zo.
3: Ja, maar ja. We kregen in de eerste twee jaar wel iets meer um, echt klassieke lessen, zeg maar echt colleges. Dus we kregen dan kunstgeschiedenis um, en filosofie kregen we en beeldcultuur. Um, en daar leerden we eigenlijk de, een beetje de achtergrond van... van uh, beelden maken. Oh, en we kregen ook een beetje... een soort van filmles. Ik weet niet hoe je dat kan benoemen, maar... manieren hoe uh, films werden gemaakt... verschillende soorten shots... dat soort dingen voor je animatie... maar ook voor um, beeldverhalen... of strips die je wil maken... Um, is dat ook een hele goede basis. Want eigenlijk ben je gewoon aan het denken... als een filmmaker, eigenlijk. Um, en we hebben ook elk jaar... Uh, een een workshopweek waarin we dan zelf nog een extra verdiepende um, ja, workshop kunnen doen. Uh, dus dan kan je ook inderdaad zeggen van ik wil leren zeefdrukken. Um, ik wil leren om meer in specifieke beelden. Hoe, je kan, hoe kan je het tempo bepalen? Daar zitten dan workshops voor. Of, um, voor borduren zelfs. Allemaal hele verschillende ja. dingen. Of creatief schrijven. Dus Um, zo kan je ook een beetje zelf je richting bepalen, omdat je dus elk jaar even een weekje zoiets extra's kan doen. Um, maar later in, zeg maar, het ging het wel meer van de colleges naar um, echt daarna alleen nog maar op een groot project werken. Dus eerst deed je dan vier kleinere projecten per jaar, daarna twee projecten en dan één project voor echt een jaar um, en dan bouwden zeg maar, de lessen wat meer af en waren de docenten okay. meer gewoon begeleiders um, tijdens jouw project. Het enige wat echt bleef was de tekenles elke week. Uh, dat je echt zeg maar, model ging tekenen en dat soort dingen gewoon om je vaardigheden bij te houden. En de technologielessen waar je ook programma's leert en um, um, ja, die softwares die je nodig hebt. Maar wel de basis.
0: Ja, ja. En hoe ging het na, nadat jullie klaar waren? Of nou ja, Annika, bent nog bezig. Maar um, ja, was dat, viel je in een zwart gat? Of ging het eigenlijk wel, wel prima? Of hoe? Um,
2: ik had uh, best wel geluk. Um, de, want de timing was vrij goed bij mij. Um, ik had, um, dat was net een jaar toen ik afstudeerde dat je uh, de Fiep-Wessendorp prijs... Um, kon krijgen. Weet jullie wat dat is? Dat is ja. zo'n zo twee, tweejarig uh, stipendium voor, voor beginnende illustratoren. dan kan je dan met een project naartoe en dan zeggen ze oké, okay, hier is geld, ga dat maar doen. Um, dus ik kreeg meteen eigenlijk vanaf dag 1 had ik gewoon een enorme uh, zet in de rug um, en, en in die tijd kon ik dan naast dat project uh, kon ik me ook verder ontwikkelen. En um, ik heb ook nog um, men, bij het afstudieproject, wat we moesten doen... zat een ding dat je dat moest promoten. Daar, daar moest je iets mee. Dat was een onderdeel van het eindexamen. En um, ik kende toevallig iemand die uh, um, VJ-werk wer had op, op clubavonden. Dus een soort live visuals. En... Ik dacht toen, oh, dan ga ik wel mee en dan ga ik wel live uh, tekenen onder een camera. Dat was analoog toen, want stenen tafelen tijdperk. En um, uh, mijn afstudeerwerk had te maken met geheimen van mensen. Die zij mij vertelden en die ik dan tekende. En dat ging ik dan op die clubavond doen. Van, Vertel me je geheim. Dat vroeg ik dan aan mensen die langzaam dronkener en dronkener werden. En heel veel geheimen te vertellen hadden. En die ging dan tekenen. Um, dus ik had eigenlijk op die twee vlakken meteen uh, een start in wat ik later ook ben gaan doen. En dat, dat is parallel blijven lopen aan elkaar. Um, dus ja, daarom kon ik meteen uh, ook fulltime worden. Uh, anders, anders had dat ook niet gekund, denk ik. Ja, ja wat goed. Want, want
0: heb jij... Uh... Nou, we hebben het al eerder een beetje aangestipt, maar dit, marketingvaardigheden, uh, andere ondernemersvaardigheden, heb je dat een beetje geleerd op de academie?
2: Um, nee, en ik, um, ik heb het ook wel eens met oud-klasgenoten met over van, oh, hadden we maar een belastingsdienst, belastingdienstvak gehad. Maar aan de andere kant denk ik, ik weet niet of ik zou hebben opgelet uh, als we dat vak hadden. Ik was heel jong. Toen mm -hmm. ik illustratie studeerde, ik begon toen ik 17 was. En als ik nu denk, ja, we hadden ook bijvoorbeeld InDesign lessen. Nou, die vond ik gewoon stom en moeilijk en saai. En dan ging ik dat niet doen. En ik denk, ja, weet je, ik heb als tien jaar als ondernemer... Um, heb ik die lessen op een andere manier dan maar geleerd. Ja. Door schade en schande. En um, ja, dat is misschien ook wel prima. Om dat gewoon live te leren. Ja, ja,
0: precies. Ja. En jij, Niek?
1: Ik had eigenlijk ook uh, mijn afstuurproject, dus dat een boek waar ik het eerder ook al over had. Daarvoor uh, hadden we eigenlijk toen nog aan het studeren waren, al uh, een uitgever uh, gevonden. Ook we uh, werden sowieso tijdens het afstuderen al, iedereen maakt bij zijn afstuderen bij ons een soort van boek. En dan worden we allemaal ook al een soort van aangespoord om... Uh, uh, goh, als je nou al wat pagina's hebt liggen en je verhaal is af, maak er een pitch van en ga kijken of er misschien iemand is die het wil hebben. Uh, en dat was ons al uh, gelukt. Dus uh, nou, ik uh, was afgestudeerd en uh, een paar maanden later uh, lag het boek in de winkels. En daar zijn we toen gewoon ook lekker uh, ja, mee gaan lopen leuren, lekker uh, promotie uh, mee hebben lopen doen. Dus uh, nou, ik had gelijk al gewoon lekker dingetjes te doen. We zijn er zijn ook wel, wel opdrachten toen uit... Uh, voortgekomen. Ik heb overigens ook met, samen met de, uh, mijn uh, collega uh, Melanie heet ze Melanie Kranenburg, waarmee ik het boek heb gemaakt, hebben we ook zijn we naar Vierbesterdorp uh, gegaan. Ah. Ook, uh, nou, we hadden toen net het boek af en toen dachten we, ah, wat gaan we nu doen? Over een maand is de deadline van Fiep Westendorp. dus dan hebben we daarvoor ook een pitch in elkaar uh, gezet voor uh, een ideetje. Uh, heel, heel kort dag dus. We zijn toen wel uitgenodigd om uh, daar te komen pitchen, maar we zijn niet Uitgekozen, want ja, we stonden nog. Het uh, was nog iets te veel in de startblokken, ja, psychologisch, want we hadden we het super snel gedaan, omdat we bang waren dat ze in een zwart gat uh, zouden vallen. <laughs> <laughs> maar dat is uiteindelijk allemaal dus uh, ook gewoon niet gebeurd. Mijn zwarte gat was meer dat uh, ik was net afgestudeerd en uh, nou, met dat boek hartstikke veel te doen, uh, veel nieuwe projectjes opgezet, allemaal heel lekker bezig. En toen kwam opeens uh, de coronacrisis. En alles wat in mijn agenda stond, dat was opeens gecanceld. En uh, ja, opeens. Iedereen zit in crisis en iedereen is daarmee bezig. Niemand heeft nog tijd en geld voor de illustrator. En uh, ja, dat was meer mijn zwarte gat eigenlijk. Ja, dat was
2: ook wel gewoon echt een zwart gat.
1: Ja, het was echt een noodstop was het eigenlijk ja. uh, een beetje. Uh, ja, dus dat was wel uh, vervelend. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben ook zo iemand die kan niet goed stilzitten. Dus als ik in een zwart gat kom, dan ga ik dat ook heel erg ontkennen, denk ik. Als ik mm -mm. niks te doen heb, dan geef ik mezelf wel iets te doen. Dus nou, toen de coronacrisis begon, dacht ik van... Oh, nou, al mijn opdrachten eh, die heb ik even niet meer. Maar ik ga wel een nieuw boek maken. En toen ben ik gewoon heel veel gaan tekenen aan nou, een ideetje dat ik had. En dat een soort van uitgaan werken. Dus ik hou mezelf ook altijd wel, wel gewoon lekker bezig. En daar ben ik altijd wel goed in geweest.
2: ja. Yeah. Ik denk trouwens wel dat ik, um, een soort, dat ik mentaal wel in een soort van in een zwart gat viel uh, na de academie, ook al had ik meteen werk. Um, ik herinner me wel dat ik meteen dacht, oh, nu ben ik dus afgestudeerd, dus nu moet ik natuurlijk wel de beste van de wereld worden deze week. En dat dat dan hè, uh, niet meteen lukte, dat was echt wel heftig. Um, dus ik denk, ja... ja. Ook als je werk hebt, kan je alsnog best wel, best wel kelderen na de academie.
1: Je bent, na je afstuderen over het algemeen denk ik ook dat... Weet je, afstuderen is ook best wel gewoon een intens proces. En het, ja. uh, er ligt ook gewoon heel veel druk op, want het is het je ultieme project van je studie. En dan moet je dat in een ja. jaar of een half jaar moet je dat even gaan maken. En het is waarmee je jezelf het werkveld, de buitenwereld in Dus het moet echt supergoed... Uh, Daarna ben je ook een soort van ergens mentaal en creatief, een soort van een beetje uitgeput, denk ik. Ja. Yeah. Maar ik kan me ook wel herinneren dat uh, tekenen was voor mijn hele tijd toen ook gewoon echt, echt productie draaien. Ik moest voor dat boek honderd nog wat pagina's tekenen en dat moest allemaal in een half jaar tijd. Dat was gewoon best wel, best wel veel. Uh, en ik moest toen ook ergens even. Weer opnieuw ontdekken dat uh, tekenen zijn meer is dan werken, beuken, productie draaien. Maar oh ja, ja. Uh, tekenen is gewoon hartstikke leuk. Tekenen is mooi. Dingen maken, dingen maken die ik graag wil. Heel veel verschillende soorten dingen maken. moest ik weer even een soort van. Niet dat ik tekenen niet meer leuk vond, maar ik was even vergeten dat ik het leuk vond ook.
2: Oh, totaal. Van... Ja, nee, dat heb ik ook gehad. En dat duurde ook jaren hoor. Voordat ik dacht van: oh, uh, oh ja, tekenen, dat is, dat is leuk. En... Um, dat is niet iets waar um, alles van afhangt ja yeah. en vooral um, dat, je ook, dat je ook een beetje moet slapen en dat je ook een beetje weekend moet houden en wandelingetjes dat, uh, yeah, yeah. Dat, ik denk dat dat de grootste les is geweest voor mij na mijn opleiding van hoe ben je, hoe ben je kunstenaar en mens wat deed je verder persoon. Yeah. Yeah. <laughs> als ik niet teken
1: yeah. wat doe ik dan ook alweer
2: ja, ben ik dan nog iemand? Ja. Ja. Maar ook inderdaad
0: wandelen en slapen. Dat, ja. ja Maar dat is ook het lastige als je, als je, je werk, je hobby is. Of, uh, het is ook gewoon lastig. Ja. Ja,
1: het is nog ja, steeds ja. je hobby, maar het is ook je werk. En 40 en uur in de week werken is echt gewoon... Ja. genoeg weet je wel ook als je heel ja. leuk vindt het hoeft niet per se 60 uur te zijn ja. <laughs> beter van niet ook trouwens
0: ja. Nee. Ja, ik ik vond het wel grappig ik had voordat ik fotografie studeerde uh, uh, fotografeerde ik altijd heel veel bloemetjes en insecten nou ja dat kwam natuurlijk uit mijn biologie tijd maar ik vond dat waren gewoon ja van die van die soort van standaard prachtige stokbeelden maar dat ik wel merkte aan de, aan de kunstacademie was toen ineens, dat was niks meer waard. Want er zat geen concept ja. achter en geen idee en geen hoger, um, hoger doel of wat dan ook. Dus ik merk wel dat, dat, dat ik heb dat toen een beetje afgeleerd. En dat is nog steeds niet echt terug. Dat ik, ik vind het eigenlijk nog steeds heel leuk. Maar dat ik nu wel merk, als ik dan met mijn camera in de zomer bloemetjes en bijtjes ga fotograferen. Dan is er altijd nog steeds het stemmetje wat zegt. Ja, maar wat ga je dan doen met die foto's? Waar, waar, ja. waar, waar voor slaat, wie is het? Waar slaat het op? Ja, dan, dan staat het straks op maar de schijf. En dan moet ik die weer backuppen. En dan zorgt het alleen maar voor stress. Ja. Dat is wel zonde. Want daarmee is wel dat stuk... Ja, mijn, mijn, mijn hobby wat het toen was. Dat is nu weg. Misschien komt het wel weer. En, ja. ja. Ik heb nu kinderen om te fotograferen, is ook leuk. <laughs> ja.
2: Ja. Hey, ik moet dat ook voor mezelf echt aan en uitzetten. Dus echt zeggen, wat ik nu ga tekenen, dat ga ik niet delen. Ook niet als het mooi wordt. Um, en dan, dan is het leuk. Oh ja, maar, en lukt dat dan ook? Om het ja, niet te dat delen? lukt wel. Ja? Uh, ja, soms wordt het dan per ongeluk mooi en dan ga ik het alsnog <laughs> um, wel ja, iets mee doen. Maar in... Meestal lukt het om het niet te delen, ja. En dan is het vaak ook, dan noem ik het bijvoorbeeld voor mezelf uh, oefenen. Of dan ga ik, uh, ga ik online um, uh, anatomie lessen doen. Uh, ja. <laughs> hè? ja.
0: Ja. Ja, superleuk. Nou ja, en dan is het ook leuk dat je het heel erg op maat... Um... Dat je kunt denken: ik heb nu zin in online anatomie lessen. En ja. een uur later ben je aan het tekenen. Dat is wel heerlijk.
2: Ja, ja, dat je jezelf er een beetje intrikt van: nee, we gaan niet tekenen hoor, maar we gaan wel tekenen.
0: Ja, ja, ja. Als hobby. Ja. ja. Waren er uh, dingen die jullie gemist hebben van de academie?
1: Ik denk toch wel dat ondernemerschap uh, eh, een beetje, wat uh, Mena ook al zei, van het er eigenlijk over je belastingaangrip te doen, dat daar helemaal niks... over gezegd wordt, terwijl je toch eigenlijk wel gewoon... sowieso zzp'er wordt, daar kom je niet omheen, dus dat... Nou ja, dat is gewoon best wel een groot aandeel van zzp'er zijn. Je doet gewoon alles zelf. Dus ook je hele administratie, maar ook je... je, je hoe kom je nou eigenlijk aan, aan, een, aan een opdrachtgever als je zoiets hebt van ik wil graag... Uh voor die tekeningen maken, of uh, ik wil voor iemand tekeningen maken, want ik heb gewoon even geld nodig, hoe, hoe kom ik daar nou allemaal aan? Er wordt eigenlijk niet zoveel uh, aandacht aan besteed. Dat moet je eigenlijk allemaal in... ja, in, in de praktijk, als je al afgestudeerd bent, moet je dat leren. En ik ben het er ook wel mee eens dat het iets is dat je in de praktijk moet leren, dat het gewoon in, in de... schoolbanken, tussen aanhalingstekens, dat het gewoon heel lastig is, maar ik ben er wel heel erg voor om... Tijdens de academie toch ook al opdrachten wat meer aan die praktijk uh, te koppelen. Dus de, de, die zou dan de, de, uh, bijvoorbeeld kunnen zeggen van, uh, nou, je gaat nu voor de opdracht van deze docent een illustratie maken. Een tekening maken, weet ik wat. Weet ik wat. Uh, en uh, nou ja, de deadline is dat. En uh, daar hou je gewoon aan. En naast dat je een cijfer uh, krijgt, krijg je, uh, moet je een factuur moet sturen om je cijfer te krijgen. Bijvoorbeeld zeg maar, dat je dat... Yeah gewoon al een keertje gedaan hebben. Want dan weet je, ja. weet je hoe het werkt. En uh, misschien dat die docent dan ook even voor de grappen... de lastige opdrachtgever gaat uithangen van... Uh, <lacht> ja, ik weet dat het al klaar is... en dat je het al helemaal hebt ingekleurd en zo. Maar communicatieteam, het communicatieteam is er om, nog overheen gegaan. Uh, ja, <lacht> ja, ik vind het echt heel stom. Maar ik heb het aan die laten zien. En ja, feen dat ik het moet vragen. Maar mijn collega die snapt het niet. Dus kun je het even <lacht> dit en dat op, en, uh, je, Dat je daar ook al een soort van... Uh, mee te maken hebt. in, in die trant zijn dus ik en uh, Melanie ook uh, vlak na ons afstuderen. Weet je, wij liepen hier heel erg tegenaan allebei en daar frustreerden mm -hmm. we ons een beetje aan. Uh, dus toen dachten wij van god, we willen gewoon eigenlijk met de academie, met artes, dus dat, dat ja, dat er een soort van praktijk opdrachten komen. En toen hebben wij een soort samenwerking opgezet met een uh, Festivalorganisator hier in Zwolle. Die, uh, nou, die had een festival met de theatervoorstellingen. Uh, gebaseerd op uh, bekende verhalen, sprookjes en dergelijke. We dachten nou, dat past gewoon supergoed bij, uh, bij Comic. Het gaat over verhalen. Waarom uh, iets met beeldende kunst tekenen willen wij daaraan koppelen? Er waren 18 voorstellingen. Dus we hebben toen nou ja, 18 studenten, uh, eerstejaarsstudenten, van de school geplukt. Van uh, willen jullie illustreren. Uh, voor dit festival en dan wordt het niet alleen een schoolopdracht, maar ook gewoon, het, er gaat echt iets mee gebeuren. Je gaat werken voor dit festival, uh, ja, als, uh, als opdrachtgever en, uh, nou, dat hebben we inmiddels twee keer gedaan en de tweede keer toen, uh, nou, hebben ze ook echt allemaal een, een, een factuur of een uh, gageverklaring voor de mensen die nog geen zzp'er waren naar die organisatie kunnen sturen. En uh, ik vind dat zelf heel tof en dat is echt zoiets waarvan ik denk ik dat ik dat tijdens mijn uh, Studie had gehaald. Volgens mij valt daar heel veel uh, te leren.
0: Ja, en zeker als je het zo in de praktijk ook hebt, dat je dat je direct of, uh, inderdaad uh, die, die moeilijke opdrachtgever en, en dan direct daarmee leert dealen met iemand die je daarbij helpt.
1: Ja, ja, onder begeleiding is dus wel. Dat is dan ook wel goed geweest. Dat het is dus ook wel een beetje dan, want het was ook wel, uh, nou, ja, op zoek van project basis met meerdere mensen die er ook allemaal wat van uh, gingen vinden en zo. Uh, dat wij wel een soort van gingen zeggen van, nou ja, uh, wij zorgen wel dat, uh, dat ze één of twee keer om aanpassingen mogen vragen en daarna is het klaar, want anders ja. dan, uh, dan lopen ze over jullie heen. Um, ja, maar wel heel leerzaam voor ze geweest, denk ik. Ik had ja, natuurlijk of... uh, tijdens het afstuderen, omdat ik toen ook al een soort van voor een opdrachtgever. Uh, werkt. En ik merkte gewoon dat daar zoveel zo van te leren al viel. Dat je niet alleen artistiek voor jezelf bezig bent. Maar dat je ook echt ja, een soort van leert hoe het is om voor iemand iets te maken. En dan ook een beetje die balans bewaren in. Ik maak voor iemand iets. Maar ik wil ook dat het gewoon voor mezelf een tof uh, kunstproject wordt. Het is gewoon best ingewikkeld.
2: Ja, ja. en ik, ik merk ook wel dat ik vaak ook erg veel leer van... Um, de ervaringen van anderen, dus van illustratoren... maar ook van mensen die klant zijn van illustratoren. Om dat gewoon even te horen van... Um, ja, hoe doe jij dat? Of wat, wat wil je eigenlijk? Bijvoorbeeld, um, Irene, ik heb gisteren jouw podcastaflevering geluisterd... over gewoon ja, een eerste gesprek met een klant en een offerte... en hoe jij dat dan doet. En daarin denk ik... Al, daar, ik leer daar toch altijd weer wat van. Of ik denk, oh ja, oh, dat doe ik ook, dus dat dat zit wel goed dan nu, of hey, dat zou ik ook kunnen doen. En ik denk nu ook, niet nu jij zegt van... Um, ja, dat je het een soort van, dan heb je dat maar een keer gedaan. Dat dat... Um, daar ben ik het wel mee eens. En ik denk, misschien zou je ook op een kunstopleiding... Uh, wat praktijkvoorbeelden kunnen, kunnen laten zien. Of mensen uitnodigen, en, eh, of illustratoren uitnodigen en zeggen... kun je even praten over hoe je een factuur maakt, of... Ja. Hoe je onderhandelt of hoe je ermee omgaat als een klant te veel aanpassingen
1: wil. Ja, of gewoon van je docent zelf uh, natuurlijk. Maar over het algemeen docenten op de kunstacademie zijn gewoon professionals. Die één dag in de week daar les geven. Die uh, hebben zelf ook uh, dagelijks ja. te maken met moeilijke klanten. En uh, facturen of verters, dus weet ik wat. En onderhandelingen over budget en alles. Maar zo'n docent, als je het de eerste keer les krijgt van hem of haar. Dan krijg je een heel praatje van nou, dit is wat ik allemaal heb gemaakt, heb gedaan. Ik heb uh, uh, deze campagne ontworpen voor de yeah, ja. TNT en ik heb demonstraties uh, gemaakt voor dit blad en dit blad. Dat is allemaal vet, vet, vet. Maar vervolgens hoe je bij zo'n blad binnenkomt of hoe de onderhandelingen erover gaan. En dat, daar hoor je eigenlijk altijd gewoon ja, vrij weinig over. Wat
0: nee, de kennis en of... er
1: natuurlijk wel gewoon is om te delen.
0: En, en misschien ook, hoeveel heb je daarvoor betaald gekregen? Want je kan wel een heel tof pad ja. staan met een grote naam. Maar hè, kan je ja. ervan leven? Er wordt echt
1: niks over gezegd eigenlijk bijna. Het nee. eigenlijk heel raar dat je dan van de, uh, van de academie afkomt. En dan kun je iets heel vet. En dan, uh, nou ja, als je dan iemand vindt die uh, daar iets mee wil. Die iets van jou wil. dan En die vraagt van... Uh, je weet eigenlijk niet hoeveel dat wat je kunt waarden is, zeg maar, in, in geld gezien. En ik zie ook heel veel mensen die afgestudeerd zijn. En uh, nou, die hebben dan, uh, ik zag laatst bij iemand op uh, de website staan, dat ze voor een strippagina uh, 60 euro vroeg. Ik denk van, maar zo'n strippagina is gewoon uren of misschien wel dagen werk. Als je dat omrekent naar een uurloon, 60 euro. Je bent geen vakkenvuller, je doet gewoon heel, heel gespecialiseerd specialiseerd werk. Technisch gezien wel de als je een strip maakt. Ik ben je wel een
2: vakvuller.
1: Ja, ja, ja. panels, ja. Nee, maar ja, Weet je, heel veel mensen die zijn gewoon, die hebben gewoon blijkbaar niet door dat, dat ze echt al, dat ze wat waard zijn, dat ze daar wat voor kunnen vragen en het lullig is dat uiteindelijk schaadt het gewoon iedereen, want je haalt gewoon de, nou ja, de markt, om het mij even zo te noemen, maar haal je gewoon de prijs naar beneden. Als ik dan vervolgens eh, drie keer zoveel wil vragen, dan lijkt het opeens heel duur.
3: Ja. ja, het was voor mij ook een hele grote reden om bij Irene stage te lopen, omdat ik gewoon dan eindelijk, ik had al zo lang in mijn studies, had ik gewoon met van die praktische vraagjes van inderdaad, van als je iemand benadert, hoe vind je opdrachtgevers en hoe, uh, wat, ja, hoe stuur je een factuur? Want, Zeg maar, misschien, of een offerte. Maak je een offerte? Gaat dat mondelings? Um, en inderdaad, ook gewoon de praktische dingen van hoeveel geld vraag je voor iets? Dat, dat, dat wordt gewoon zo ontweken. En ik dacht, als ik dan gewoon bij Irene zie, ik gewoon letterlijk het dagelijks leven van als ja. freelancer werken en alle praktische zaakjes en die dingen zoals inderdaad zo'n offerte, dat ik dan gewoon even kan vragen: van, oh. Irene, hoe doe jij dat? En dan stuurt ze gewoon even een offerte op. En dan kan ik het even lezen. En dan weet ik, oh, dus dat moet erin staan. En dan kan je zelf wel ermee aan de slag. Maar het, het, het voelt gewoon zo zeg maar, ja, simpel, zo duidelijke informatie die je dan gewoon niet krijgt op, op school. En ik ben dan heel blij dat ik het nu allemaal leer via Irene. Um, ja. En dan kan ik straks gewoon wat steviger in mijn schoenen uh, kan starten. Omdat ik gewoon al weet hoe het stappenplan gaat. En inderdaad, je krijgt ook vaak opdrachtgevers... die dus zelf niet in die wereld zitten. Dus jij moet meestal wel de lijn in de hand nemen van... ik stuur je een offerte met dit en dit en dit. En ik ga ik zo aan de slag. Maar als je dat zelf ook niet weet... dan zit je met, aan twee kanten. Twee mensen <lacht> eigenlijk niet weten wat ze moeten doen. En dat is zo bizar. Als je gewoon een vierjarige studie uh, ervoor hebt gedaan eigenlijk. Ja. Dan heb je zoveel instrumenten. Maar je weet niet hoe je ze praktisch in moet zetten. En, ja.
0: Maar het is ook wel... Want ik, merk, ik moet even denken aan die docenten dan aan de kunstacademie. Dat zij dat niet vertellen. Ik zit nu... Ook te denken van, ik leer nu pas een beetje, sinds ik, nou ja, Anik als stagiair heb, maar ook sinds ik dan uh, die coachingsgesprekken heb en de podcast. Ik krijg nu ook heel veel reacties op de podcast. Nu pas uh, uh, snap ik of zie ik hoeveel ik dan geleerd heb ook in al die tijd. En dat er, dat, dat er soms vragen uh, naar me toe komen via Instagram of zo, dat ik denk, oh jeetje, is dat een vraag? Is dat überhaupt... Uh, iets. Want ik had laatst een gesprekje met iemand... en ze zei, zei, zei van ja... zij overwoog om dan illustrator te worden... en bij mij een coachingstraject te doen. En toen zei ze ja, maar um, ik had ook een test gedaan... En daar, en daar kwam uit dat ik geen kunstenaar moest worden. En toen zei ik ja, maar wil je kunstenaar worden... of wil je illustrator worden? Ja. En dat ik dacht, dat is toch logisch... dat dat twee hele verschillende dingen zijn. En zij en nou ja... Voor haar was dat helemaal niet logisch. En toen hadden we het erover. Toen, nou ja, toen, toen vielen de kwartjes echt wel. Maar het is... En ook nou ja, op, het, op het vlak van een factuur opstellen of een offerte of een, of een licentiecontract. Of dingen rondom auteursrecht of inderdaad belastingaangifte ja. of opdrachten krijgen. Het, het is zoveel. Het, het, is gewoon, het is bijna een hele andere... ...hele aparte studie zou eromheen... Ja. Uh, ...misschien bestaat die ook wel, weet ik eigenlijk niet... ...een studie ondernemen. Ja. Het, heel,
3: ja. Het zou heel makkelijk gewoon... ...een extra vak kunnen zijn... ...en ook een logisch vak... ...omdat, wat Nick ook al zei... ...ik denk dat 80% freelancer gaat worden... ...of ZZP'er... Uh, ...er zijn er maar weinig... ...die echt bij een studio gelijk aan de slag kunnen... ...want die zijn er gewoon heel weinig in Nederland.
2: Mm -hmm. Dus...
3: Ja, zei, ik neem aan dat, dat zo'n school dan toch ook wil dat jij goed terechtkomt en, en, en goed aan de slag kan. En ja, terwijl het kwam bij ons ook wel veel, uh, veel vraag vanuit de studenten naar de docenten. Maar dan kreeg je toch een beetje antwoorden van ja, uh, dat is zo makkelijk, daar kom je gelijk wel achter. Dat, ja. dat, oh. terwijl, uh, alsof het iets, alsof het iets uh, ja, een soort bijkomstigheid is wat vanzelf wel loopt. Ik bedoel, ik wist niet eens hoe... bijvoorbeeld het inschrijven bij de Kamer van Koophandel... ik wist niet eens van... Yeah. geld per jaar of... is dat gewoon gratis? Hoe werkt dat?
1: Yeah. Um, moet nou, ik ze, dat hebben, even... ze hebben wel gelijk in de zin van... dat het allemaal niet per se super eenvoudig is... maar het gaat zeker niet vanzelf.
2: Het nee. Is... nee. nee en en daarom ook...
1: is het ook zo'n kleine moeite... om het gewoon even uit te leggen. Ja, het, is het, gewoon best... een... het is echt niet zo ingewikkeld.
3: Nee, maar ik dacht dan van... ik vraag het jou nu direct... Waarom kan je niet gewoon een antwoord geven? Waarom krijg je dan zo'n antwoord van... Ja, dat moet je zelf uitvinden. Of dat kom je zelf wel achter. Want jij bent hier ja. om mij dingen te leren. Dus ik vraag jou letterlijk hoe dit werkt. En dan...
0: Ja. <laughs>
3: wow. Dat
2: <is> heel frustrerend. Ja. <laughs> yeah. Ja, en je bent toch ook... Ik ken, ik ken niet zo heel veel illustratoren... Die ook toevallig een passie hebben voor boekhouden. Um, dat... Volgens mij is dat statistisch een heel klein cijfer.
1: <laughs> uh,
2: en sterker nog, toen ik zelf studeerde, toen was, het ook, toen was kunstacademie ook echt een... Um, ja, zo van, ik, ik, ik kan niet rekenen, maar kan wel tekenen. Um, dat is een stom rijmpje. Um, maar ja, snap je? Het, het, het mm -hmm. was ook... Ja, uh, je hoeft niet zo boeksmart te zijn om te kunnen uh, tekenen. Maar... Ja, vervolgens heb je dat echt wel nodig. Dus ja, de, ja. die basics, die, ja, die heb ik ook allemaal, allemaal naar de academie moeten leren. En ben nog steeds aan het leren. Dat kost ook gewoon echt wel veel tijd.
3: Ja, weet je, het is een reden dat wij hebben gekozen voor een studie... waar je
2: zo min mogelijk
3: met woorden en cijfers hoeft <lacht> te vertellen... gewoon alleen maar met plaatjes. Dat is het hele ding. <lacht> dat zegt al dat we niet zo goed zijn met... <lacht> Met tekenen en met. of ja. uh, met uh,
0: cijfers en met, en met woorden en teksten. Dus. Maar dan ook wel de, de vraag die Mena zich net afvroeg: van, zou je destijds dat vak. Gevolg, zou je opgelet hebben? Of zou je het. Want bij mij mm -hmm. uh, op de universiteit. ik zat dan in Den Haag, de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. en die hadden toen een samenwerking met de Universiteit Leiden. Mm -hmm. en uh, wij konden toen. Een minor kunst en zaken uh, um, volgen. En die minor dat, uh, die werd dan door de, door de universiteit aangeboden. En alle, alle vakken konden zich daarvoor inschrijven. Dus als je fotografie deed of grafische vormgeving, iedereen kon dat. Um, maar er waren heel weinig mensen die dat deden. En dat ik achteraf ook denk. Um, want ik zat dan. We waren met iets van 60 fotografie-studenten, waarvan er dan. Drie dat vak volgden, waaronder ik. Um, en ik was, echt al wat, nou ja, ik was echt al wat ouder. Ik was al wat ouder, want ik had daarvoor al biologie gedaan. Uh, een, een vriend die dat ook deed, was, die had, hij had al TU gedaan daarvoor. Dus dat, laat ook wel zien, het zijn dan ook wel weer de mensen... die niet zo bang zijn voor boeken of leren. En ik had er destijds echt niet zoveel zin in... dat ik niet dacht, yes, ondernemen... Ik, ik had er juist een beetje een aversie va, uh, voor destijds. Um, maar dat ik dacht, ja, maar ik moet dit wel volgen. Hè. Ik bedoel, straks ben ik klaar en dan weet ik echt helemaal niks mm. over dit stuk. En toen ik ermee bezig was, vond ik het heel leuk. Maar ja, mm. je, moet het wel, uh, je moet het dan wel doen.
2: Ja, maar ik hoor jullie, uh, Annie en Niek, ook zeggen dat jullie er... Al wel tijdens je behoefte aan hadden. Dus misschien is het ook um, een beetje een generatieding. Misschien hebben jullie ook nu al meer kijk op wat die markt dan eigenlijk is. Ik denk toen ik tien jaar geleden of dus langer studeerde, toen, toen bestond überhaupt mijn, mijn vak uh, Visual Notes. Dat bestond niet. En, um, Instagram was er niet en we moesten in jaar drie allemaal een blogspot aanmaken. Um, dus dat was ook een veel meer. Um, hè, de, de toekomst die was heel troebel. Dat was heel erg van, ja, nou word ik denk ik zo'n starving artist. En of, of ineens heel erg beroemd omdat uh, iemand me ontdekt. Um, maar misschien en, is dat ja. ook een generatieding, dat bij jullie echt wel anders ligt.
1: Ja, het is ook zeker wel de goede kant op uh, aan het ontwikkelen, denk ik. Ik denk dat de behoefte inderdaad ook wel, uh, wel meer is. Maar ik was dus bijvoorbeeld uh, gisteren laatst op gesprek bij iemand. En die organiseert vakgerichte workshops. Niet op een kunstacademie, maar op een mbo. Dus meer een opleiding sowieso wat meer vakgericht is. En haar uh, functie, dus bijvoorbeeld, is, is nieuw. Uh, zij is sinds dit jaar daar aan het werk uh, aangenomen om workshops te organiseren waar uh, de studenten kennis kunnen maken met mensen die in de praktijk iets doen om daar binnen te gaan kijken van hun iets te gaan uh, if, dat zij iets gaan vertellen en dat ze ook eventueel daar een beetje kunnen snuffelen ze daar misschien stage zouden kunnen lopen of daar, daar misschien mee zouden willen uh, werken later dus dat laat denk ik ook wel zien dat uh, ja, kunstacademies en dat soort scholen uh, toch wel ook zoiets hebben van oude oh, dat ze merken dat die behoefte en het tekort aan, aan onderwijs op dat vlak dat die er wel heel erg is, uh, en dat ze daar, uh, ja, dat ze er toch wel iets mee uh, moeten gaan doen. Ook de eerste keer dat uh, Melanie en ik die uh, samenwerking deden met die studenten en ze een praktijkopdracht gaven, toen, uh, nou ja, wel artes zelf, uh, nou, die voelden niet zo de noodzaak. Dus hebben we het een beetje eigenlijk uh, op eigen houtje gedaan. Was het was dus een half buitenschoolse opdracht. Maar de tweede keer. Uh, hmm. Toen zeiden van willen we dat nog een keer doen. Toen zei het afdelingshoofd van. Oh ja dat was wel tof. En een succes. Uh, vorige keer. Dus uh, nou ja we maken er een schoolopdracht van. En de studenten die daar meedoen. Die kunnen uitstel. Vrijstel, vrijstelling krijgen van uh, bepaalde deadlines. Omdat ze uh, dit gaan doen. We uh, werden wel. Uh, ja je merkt toch wel dat. Uh, vanuit de scholen toch ook wel zoiets is van. Het is wel goede zaak, dat er meer met dit soort dingen uh, gebeurt.
0: Ja. Want hoe hebben jullie uiteindelijk... Um, dit soort vaardigheden en marketing... Uh, meer het administratief, hoe hebben jullie dat uiteindelijk geleerd? Is dat puur de praktijk? Of hebben jullie ook cursussen gedaan? Uh, boeken gelezen? Um,
2: nou, ik... Um, ik werk al nu een jaar of acht... Um, heel veel samen met uh, getekend verslag. Um, en dat is, uh, dat is een visual notes merk. En dat is opgericht door uh, een vrouw Ageet. En die is een jaar of uh, twintig ouder dan ik. En ik, voor mij is het dus ook ja, een acht jaar geweest. Waarin ik heel veel contact met haar heb. En zij, um, zij komt niet uit de kunstwereld. Zij komt uit de... Uh, zorg- en journalistiekwereld En die had ook al een, een heel ander netwerk dan ik toen ik haar leerde kennen. En ik denk zelf dat ik daar heel erg veel uh, aan gehad heb als ondernemer. Om te kijken van, oké, okay, dit is de wereld waar ik nu in, in werk. En dit zijn onze klanten en zo doet zij dat. En, um, en, en, en hè, binnen die samenwerking heb ik ook... Uh, nogal veel fouten gemaakt waar ik dan ook weer van heb geleerd van oké, okay, maar vooral hè, uh, doe eens even niet zo artsy en uh, bohemian en uh, ga gewoon eens even er um, ja, uh, goed zijn voor, voor de klant. Um, dus in die zin, ja, voor mij is het antwoord wel dat en dus ook heel erg de, de praktijk en ik heb niet een boekhoudcursus of zo gedaan. Nee.
0: nee, maar dus wel je netwerk. Je hebt dus wel echt van anderen, heb je het? Of nou, van deze vrouw ja. dan misschien vooral? Of door om je heen te kijken, van hoe doen anderen dat?
2: Ja, en ik heb het er ook wel veel over met, met collega's. Um, van hoe, hoe doe jij dat nou? Ja. Um, maar ik doe dit al tien jaar. Hè? Dus dat, is, het is, dat merk ik nu ook echt van: oké, okay, na al die tijd. Wordt het steeds makkelijker en snap ik het veel beter? En weet ik ook veel beter um, waar ik op moet letten en wat ik nu al tegen mijn klant uh, ga zeggen? En hoe ik, ja, bijvoorbeeld dat je even heel simpel, maar dat je een prijsafspraak meteen al op de mail zet. Dat je niet zegt, uh, oh dat komt later wel. Of dat mm -hmm. je meteen tijd inrekent voor aanpassingen. En heel ja, allemaal dat soort praktische dingen. Ja, dat is gewoon allemaal met de jaren gekomen.
0: Ja. Door het heel en, erg veel te doen. En ook door schade en schande waarschijnlijk. Zeker. Door een klant te hebben die, die zes keer een aanpassing wilde. En dan toch weer een hele andere tekening. Ja, dan, ja. dan leer je dat wel. Ja. 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 En jij, Niek, heb jij bepaalde cursussen, boeken?
1: Nee, nee ik heb voor mij een beetje, een beetje hetzelfde verhaal. Je gaat het in de praktijk gewoon doen... En dan uh, leer je het en dan loop je er ook wel eens tegenaan van, oh, het gaat nu niet helemaal lekker in. Dat kan ik volgende keer misschien doen om dat, uh, ja, om dat in te calculeren of om het uh, ja, anders te doen. Uh, ja, dat, dat, dat gaat gewoon uh, ja, in je eigen directe netwerk ook gewoon mensen die dan misschien een paar jaar langer bezig zijn. Of uh, die net zo lang bezig zijn als jij, maar die dan uh, ergens tegenaan lopen en uh, dat je denkt, oh, dat zou mij ook kunnen overkomen. In zekere zin moet je het ook wel echt in de praktijk uh, leren hoor. Daar ik, dat, dat, dat is ook wel zo, denk ik. Uh, maar maar ja, dat neemt niet weg dat je alvast ook tijdens je opleiding een soort van in de praktijk bezig kunt zijn. Naast dat je aan het studeren bent. Dus die, die overgang is dan gewoon niet zo extreem, uh, extreem hard. Dat je er weer van krijgt, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja.
3: ja, want ik heb nog wel eigenlijk een vraagje voor jou, Irene. Want um, wij zitten, zeg maar, nu al best wel met je studie. Um, je hebt al je studiegenoten die later ook het werkveld ingaan als illustrator. We hebben heel vaak gastsprekers uit het werkveld en docenten uit het werkveld. Waardoor we al best wel een beetje in de illustratiewereld of kennis hebben gemaakt met de illustratiewereld en we zijn al naar beurzen geweest en zo via school um, maar jij kwam natuurlijk niet van een illustratie uh, uit een illustratiebubbel, dus hoe, hoe heb jij dat dan in het begin kunnen doen um, want je stond dan misschien wel een beetje alleen ervoor uh, wij hebben best wel veel vergelijkingsmateriaal zeg maar, mm -hmm. al een beetje contacten opgebouwd
0: ja, nou, ik was natuurlijk al wel ondernemer. Dus ik, ik ben wel nou, begonnen als fotograaf en daarna webdesigner. En, um, en ik tekende al, bijvoorbeeld, dan maakte ik een website en dan zei ik ook: Van nou zou ik die headers ook daar een leuk tekening voor maken. Of dat ik dan een logo of zo. Uh, dus ik deed dat al wel een beetje. Dus ik heb wel ja, in dat pad al wel redelijk wat geleerd, denk ik. Um, ja, en toch ook daarna, als het dan gaat om meer branche-specifieke dingen, zoals prijzen en zo, dat is ook gewoon heel veel praten met mensen en heel veel uh, vra ja, vragen en, en, en praten. En um, ik ben ook wel naar Borrels geweest bijvoorbeeld bij Uitgeef Vredelen en Muskaat. Ik had op een gegeven moment een wedstrijd gewonnen en toen mocht ik naar de Borrel. <laughs> En dat ik daar ook dan op die borrel dacht van, ik wil illustratoren spreken. Wie zijn hier de illustratoren? En de schrijvers, nou ja, dat zal wel, maar ik wil echt de illustratoren spreken. Um, ja, gewoon om, om een beetje, en dan had ik niet hele praktische vragen per se, maar wel gewoon met een beetje onderdeel voelen van die wereld. En een beetje ja. mensen leren kennen en een beetje daar ja, voelen van... Hoor ik daarbij of niet? Kan ik me daarbij voelen? Um, en ik denk voor mij was het ook echt best wel een... En misschien heeft dat ook te maken met het feit dat ik geen illustratieopleiding heb gedaan. Maar volgens, voor mij was het ook echt wel een identiteit ding. Dat, mm. um, dat ik me op een gegeven moment illustrator durfde te noemen. En dat heeft er echt wel een switch um, veroorzaakt. Dus ja, en schade en schande. Nou ja, en ik heb wel, ik heb dus wel, ik heb nu zelf ook een business coach waar ik heel veel van leer. Daar zit ik nu twee jaar bij, maar ik heb daarvoor ook wel dat ik dan naar... Um, ja, nou ja, ik heb dus dat kunst en zaken gedaan. En wat ik zei, ik vond het daarna wel leuk te vinden. Dat ik dacht van, <lacht> volgens mij ja zit hier ook wel... Maar ik, ik denk dat ik dat bij heel veel heb hoor. Als ik me er eenmaal in verdiep, dan is het ook leuk. Ik denk ook wel eens... Volgens mij, als ik uh, achter de kassa zou zitten bij Albert Heijn, zou ik daar ook een hele, een hele studie van maken. En het dan ook mega leuk vinden. Maar... Um, dus ik heb ook wel... Jij ja, je had op een gegeven moment... Um, nou weet ik even niet hoe dat heette. Maar dat was dan een, een weekend. En dat was dan vrij goedkoop. Dat kon je voor 60 euro kon je een weekend um, in een hele grote zaal een, een business... Business Boost of zo heette dat. En dat, en dat waren dan allemaal,
1: ja,
0: er zat een zaal vol met, met coaches en kneuzen die hun, die hun bedrijf niet opgebouwd kregen. Nou, nou zeg ik het wel heel gemeen, dat is natuurlijk niet, nou, want ik pas zelf dat kneusje heel erg. Maar dat was dan wel, dat was in een weekend en er stond er een man op het podium. En, die, en dan nou, er ging hij het ene moment heel hard dansen. En dan kwamen er allemaal businesslessen keihard, een beetje Tony Robbins-achtig. Het was ook wel een, een Tony Robbins-fan, die man. Um, dus dat, dat soort dingen heb ik ook wel gedaan. En nu past dat niet meer bij me. Maar dat, dat was, wel, was wel leerzaam. Ik voelde wel van, ik moet daar iets mee. Ja. Dat, dat ik wel dacht, oké, okay, hop, uit die comfortzone, ik ga naar dat weekend, ik ga op mijn stoel dansen. Op een gegeven moment ook ik nog mijn moeder meegenomen dat ik dacht, dan ben ik ook niet alleen daar. <laughs> nou ja, dus dat, dat, ik heb daar ook wel mijn, uh, mijn les in gehad en heel veel gelezen en heel veel... Uh, um, ook op een gegeven moment een, een, een klankbord... Uh, ja, dat was dan via een stichting. Daar had ik een, een man die uh, op dat moment... Hij was volgens mij... Niet, ja, hij was wel met pensioen, maar hij was inmiddels al, alweer een andere business begonnen. Maar dat was een man die... Um, een groot bedrijf had in de telecom. Dus echt iets heel anders. Met telefoons verkopen en dat soort dingen. Um, in de tijd dat telefoons er nog in dra aan draadjes zaten. En. Um, dat, dat we dan iedere maand gewoon een gesprekje hadden. En dan zei ik van, uh, nou, goh, ik heb nu deze offerte opgesteld. Wil jij hem eens lezen? En dat, ik heb van hem ook bijvoorbeeld heel veel geleerd.
2: Dus allemaal ja. uh, dat soort dingen. Yeah. Ja, ik had laatst ook een heel grappig gesprek met een vriendin. Um, want die zat er toevallig naast terwijl ik een offerte aan het typen was. En ik was echt... Echt een boekwerk aan het schrijven. Van ja, en als het dan dit gebeurt, dan wordt het dat. En dit zijn dan precies mijn uurprijzen. En dit is het dan per vier uur en echt ongelooflijk lang. En ik was tegen haar ook aan het klagen van het duurt zo lang voor mij om dit te schrijven. En toen zei ze: Dit is echt heel stom wat je aan het doen bent. Als ik een, um, als ik jou in zou willen huren, dan zou ik weten, dan zou ik willen weten, nou, kan je dit doen en wanneer kan je dit doen? En hoeveel kost het? Gewoon <laughs> alleen maar dat. Dus ja, als je dan nog uh, allemaal voorwaarden en zo wil... dan kan je dat misschien nog in een pdfje toevoegen of zo, in de bijlagen. En um, dat was een heel onverwachte uh, mindblown moment... dat ik het even van een klant of een potentiële klant te horen kreeg... van dit is eigenlijk wat ik wil... In plaats van, um, hier is de hele geschiedenis van hoe ik tot deze prijs ben gekomen.
0: Ja, met argumentatie en... <laughs>
2: <Ja>. Waterdicht.
0: <laughs> Precies. <laughs> ja, ja, nou mooi. Ik denk uh, dat we een beetje naar de afronding gaan. Um, als laatste vraag, hebben jullie nog iets wat je de luisteraar wil meegeven? En de luisteraars zijn meestal illustratoren... Soms echt net beginnend of hè, dromend van een carrière als. Maar ook mensen die uh, al tien jaar
2: bezig zijn. Um, nou, als ik, als ik iets tegen, tegen mijn, mijn jongeren zelf zou kunnen zeggen... dan, dan zou het denk ik uh, zoiets zijn in de richting van... Um, ja, het, het wordt echt wel makkelijker uh, als je het gewoon een tijd doet... Je netwerk groeit vanzelf. Uh, zeker als je illustrator bent. Die werkt, verkoopt zichzelf. Hè? Gewoon als je iets maakt en mensen zien het. Dan komen ze naar je toe. En dat gaat allemaal best wel organisch. Ik denk um, ja, dat dat is, is wat, ik, wat ik vroeger niet zo wist. Van, um, ja, je, je netwerk groeit echt. En daar heb je gewoon heel erg veel aan. En je hoeft niet allemaal zelf uh, de Have, um, je hoeft niet allemaal op alle socials te zijn en te zeggen van hier is al mijn werk en um, um, op al die platforms. Ik bedoel, het, dat helpt natuurlijk wel heel erg, maar wat ik zelf heb gemerkt in de afgelopen jaren is, ja, dat het werk komt heel vaak een beetje uit binnen cirkels en daar dan weer de cirkels van, ja, um, yeah. en de, ja, neem een weekend, doe een wandelingetje zorg, zorg voor jezelf wel wow, echt doen ga in therapie
1: ja, burn-out zit in een klein uh, hoekje ook ja, als je ja, ja. het leukste werk van de wereld doet dat is absoluut wel uh, absoluut ja. wel waar ja, ja het, is niet,
2: het is niet ik vind wel dat het erg um, zeker toen ik overstudeerde, dat het erg geromantiseerd werd van oh, alles voor je kunst en, um, ja. dat, dat moet je niet ja. doen dat moet je gewoon echt niet ja.
1: doen ja, ergens, ergens stiekem vind je het wel heel erg stoer dat je, dat, yeah. dat je gewoon tot diep in de nacht achter je tekentafel uh, zo zit om je deadline te halen. Yeah. Of whatever. Dat je echt je, je hart en ziel in je, in je werk uh, stopt. En af en toe is het ook wel, is dat romantische beeld ook natuurlijk wel geinig. Maar nie, je moet je voorstellen, dat als je, uh, je moet ervan uitgaan als je dit beroep kies, dat het niet is voor... Uh, voor een jaar, maar voor... Ja, gewoon, nou ja, tot je pensioen, zeg maar. En tot je pensioen... haal je dat uh, niet... niet vol. <laughs> het is leuk in korte sprintjes, maar... inderdaad, ja. neem, neem ook... een weekend.
0: Ja. ja, precies.
3: Ja, en ik zou zeggen, als je... twijfelt om aan een studie... te beginnen, of misschien... een studie wilt doen... Um, zie je het gewoon... als vier jaar lang... Ja, het klinkt misschien een beetje cliché, maar gewoon als, als een soort speeltuin, of tenminste een veilige ruimte om te kunnen uitproberen. En soms ook gewoon over, te, zeg maar, net over het randje te gaan dat het misschien mislukt, maar dan heb je niks verloren. Dan heb je gewoon die tijd gehad om dat uit te proberen. En, en, en gewoon gekke dingen te doen, zonder dat het per se hele grote gevolgen heeft. Ik had wel. Dat, dat vanaf het begin van mijn studie al wat meer willen doen. Um, ik legde altijd best wel grote druk op mezelf. Dat het goed moest zijn. Uh, en ook voor de docenten. Dat docenten uh, feedback gaven. En je mag soms wel dan wat meer eigenwijs zijn. En zeggen van... Nee, maar ik wil dat proberen. Dus ik ga dat toch doen. Ook al zeg je dat het misschien niet goed is. En dan, want dan kom je er ook achter. Of het bij jou past of niet. En dan heb je gewoon... ...vier jaar lang helemaal kunnen bouwen... ...aan wat jij... ...wat jij bent... En, en, ...en wie je wil zijn... ...voor de rest van je werkende leven... ...zeg maar. Mm. Uh, natuurlijk ontwikkel je je dan ook nog hartstikke... ...maar dan heb je in ieder geval... ...al die dingen waar je... Waar ...wat achter in je hoofd knaagt... ...heb je kunnen doen en dat is eruit... ...en dan kun je aan de slag... Uh, met, ...met... ...met wat meer inderdaad het praktische werk... ...en echt... echt en uh, dan kom je goed, goed voorbereid de wereld in. Um, dat is wel iets wat ik heel fijn vind aan mijn studie. Dat ik gewoon die veilige bubbel heb gehad... Waar, waar, waarin ik gewoon kon experimenteren en gewoon kon spelen. En, en, um, yeah. en dat ik nu echt wel mijn eigen stem heb gevonden. Ik denk niet dat ik dat had gedaan uh, zonder studie. Ik denk, ik denk dat ik dan nog steeds van Pinterest plaatjes had gehaald... Die het leuk vond. En die uh, net een ander kapsel had gegeven of zo. Weet je, je gaat jezelf niet zo uitdagen als dat iemand anders dat doet. Uh, dus dat vond ik wel, dat is wel echt een tip als je, als je nog zit met: zal ik een studie doen of niet? En ja. dit is de reden waarom ik, uh, zeg maar, heel blij ben met mijn studie.
0: Dat je gewoon die ruimte hebt gekregen. Ja, mooi. Een speeltuin. Ja. Ik ja. Denk dat dat ook wel, het, ja, je mag het cliché noemen, maar ik vind het wel een heel mooi beeld.
3: Ja, weet je, ja, natuurlijk moet je wel ook gewoon op school deadlines halen en, en, en well, goede cijfers. Maar er zitten minder grote consequenties aan dan als je dat in het werkvat zou doen. Dan, dan neem je toch minder risico's.
2: Uh, ja. ja, ik heb nog wel heel even een vraag. Want jullie zijn toch ook van de generatie die al helemaal geen studiefinanciering meer kreeg. Ik viel er uh, net buiten. Oh. Uh, ja, ik vroeg me gewoon even af of dat een overweging is geweest bij kiezen voor een studie of of je überhaupt een studie wilde doen. Want voor mij was dat best wel low stakes nog. Mm -hmm.
3: Ja, ik zag het eigenlijk wel gewoon als vanzelfsprekend om gewoon nog een studie te gaan doen en al helemaal in dit. Uh, later, als ik dan bijvoorbeeld zo'n aflevering hoorde van Irene in, van de podcast van je hebt geen studie nodig, dan dacht ik zo zelf van oh.
0: Ja, ik
3: heb wel heel veel geld hierin gestoken. Maar dan denk je ook wel weer wat ik er dan aan heb gewonnen en dan ben ik toch wel ja. heel blij dat ik dit heb gedaan. Maar ja. ik
0: denk ook, die is ook wel te nuanceren. Ik, ik denk niet dat niemand een studie nodig heeft. Maar ik denk, want ik bedoel, ik had ook niet op mijn achttiende moeten gaan zeggen: hallo, ik ben in de schaat je bent. Dat was echt een totale flop geworden. Dus ik had wel, ik heb wel um, uh, gewoon de levenservaring nodig gehad. Ja, en, dat herken ik. En je moet natuurlijk ook... Je moet, je moet wel een beetje kunnen tekenen, dat ook. En dat, dat, misschien hoeft dat niet per se... Op een, op een kunstacademie kan het ook ergens anders. Um, maar ja, dat... Ja, en ja. ook...
1: Een in het algemeen is op zich wel gewoon goed... voor een mens... om dan inderdaad op je achttiende... gewoon helemaal de wijde wereld in te gaan. Dat, dat is gewoon echt heel erg, uh, heel erg jong.
3: Ja. Ja. Ja, en ook... Um... Besef je ook dat elke, vooral met kunstacademies, elke school heel erg anders is. En heel erg zijn mm -hmm. eigen sfeer en leerwijze heeft. Ook al is het misschien dezelfde studie of heeft het ja. dezelfde naam. Ga toch um, overal langs om gewoon die docenten, gewoon de hemd van het lijf te vragen. Om precies te weten wat je bij elke studie kan verwachten. Mm -hmm. Om dan te bepalen wat het beste bij jou past. Want ik wilde in eerste instantie... Liever naar de HKU, daar heb ik toen ook toelating gedaan. Maar achteraf denk ik dat het Sint-Joost toch veel meer bij mij past. Gewoon qua leerwijze. En, ja. Uh, dus ja, dat moet je gewoon echt, dat moet je echt even in het echt zien. En echt even de sfeer proeven en weten van... Past deze school bij mij of niet? Niet elke illustratiestudie is, is hetzelfde.
0: Ja. Ja. Nou, dat heb ik ook wel ervaren inderdaad. Gewoon, ik ben heel veel open dagen langs geweest. En ook al loop je alleen nog maar uh, over het terrein, over het, het, het plein of de binnenplaats of zo. Dan ja. proef je al zoveel sfeer. En dat ik bij sommige academies eigenlijk al voelde. Ja, hier past ik gewoon echt niet thuis. Hier voel ik ja. me nu al ongelukkig. En uh, ja. mogen we naar huis? En, uh, <laughs> <laughs> ja. Ja.
2: Ja. ja. En wil je vier jaar lang in deze stad zijn?
0: Ook, ja. 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 Nou, we gaan hem afronden. Heel erg bedankt voor uh, ja, ja. dit leuke wel. gesprek en de mooie ja. inzichten. Dan uh, dank jullie wel.
1: Bedankt. Ja, Graag
0: gedaan. En dat was het weer. Dank je wel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E. en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot
1: de volgende keer.